0: Welkom bij de podcast Marketing en Verkiezingen. In deze podcast behandel ik samen met collega's en externen... ...de laatste nieuwe inzichten in politieke marketing. We hebben het over topics als personal branding, nudging, neuromarketing en big data. Ik wens jullie alvast heel veel inspiratie. Als jullie vragen hebben, mogen jullie mij altijd contacteren via exposure.be. Jullie doen ons een plezier door een reactie na te laten op deze podcast of eventueel een reactie te geven op Google op Exposure.be. Alvast heel veel inspiratie gewenst. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. In deze aflevering hebben we de voorzitter van Jong VLD te gast. Welkom Tess.
1: Dankjewel. Ook welkom aan jullie gasten.
0: <laughs> Super. Fijn dat je even wel tijd maken voor onze podcast. Laten we starten met jezelf even kort voor te stellen.
1: Wel, ik ben Tess Minens. Ik ben afkomstig uit Deenze. Uh, dat is een stad in de buurt van Gent. De rand uh, van, uh, tussen Oost- en West-Vlaanderen, zeg maar. Ik ben voorzitter van Jong VLD. Dat ben ik sinds december 2019. Dat is een mandaat van twee jaar. En ik ben nu een halfjaartje bezig en, uh, en zeer actief uh, om de jongere liberalen eigenlijk uh, op de kaart te zetten in, in Vlaanderen. Naast mijn uh, politieke uh, engagementen ben ik um, directieassistent voor het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten. Uh, en daarnaast ben ik een fervente paardenfant.
2: Oké, okay, altijd interessant om, uh, om de hobby's ook eens te horen van onze gasten. Uh, in onze podcast hebben we het meestal over uh, online communicatie en politieke marketing. Als we dan eventjes kijken naar jouw online activiteiten, welke kanalen of welke sociale media zijn voor jou de belangrijkste?
1: Wel, ik gebruik Twitter, Facebook en Instagram. Ik heb ook een LinkedIn-kanaal, maar daar ben ik eigenlijk niet zo actief op. Ik zou dat meer moeten doen, maar uh, de tijd uh, houdt mij allez, helaas tegen. Facebook is eigenlijk voor mij het belangrijkste om naar uh, kiezers te gaan, uh, te gaan communiceren. Om, uh, om eigenlijk uh, op mijn eigen manier, op een, um, op een heel eerlijke, persoonlijke manier bij de, bij de mensen in de huiskamer binnen te komen. Ik probeer ook eigenlijk vooral op mijn profiel, via mijn profiel te gaan communiceren en minder via mijn pagina, eh, omdat ik merk dat je daar minder bereik eigenlijk op haalt, eh, omdat mensen dan mee, het meer aanvoelen alsof het ja, campagne is, alsof dat het meer... Eh, allemaal bedoeld is als promotie. Um, op Twitter ga ik vooral ja, voor Jong VLD gaan communiceren. Dat is minder lokaal. Is ook, allee, daar heb je de meeste kans uh, om binnen de bubbel, binnen de politieke bubbel uh, meningen te capteren en ook uh, te kunnen drukken. Dus al, uh, ben mijn eerste televisieoptreden is eigenlijk uh, geslaagd door, door een tweet. Dus uh, dan merk je toch wel dat dat een, een impact heeft. Uh, en op Instagram probeer ik het echt zo persoonlijk ...persoonlijk mogelijk te houden, zoveel mogelijk over mijn eigen leven, over wat ik allemaal meemaak. En natuurlijk hoort politiek tot mijn leven, dus komen daar ook stukjes in uh, over, over uh, zaken die ik meemaak. Uh, maar ik probeer daar wel niet te veel politieke boodschappen in te steken, want je voelt uh, dat je dan uh, aan bereik mist en... Uh, ik zie dat heel veel volgers, die mij dan op Facebook het inhoudelijke wat meer volgen, die zo graag ook wel mijn, mijn, mijn dagelijks leven volgen via Instagram.
0: Mm -hmm. Dus je probeert die verschillende kanalen ook wel te gebruiken om verschillende doelgroepen en verschillende interessevelden te communiceren. Inderdaad, ja. ja. En in de voorbereiding of in de... Net de voor, uh, voor de intro had jij het ook over initiatieven als uh, Jong VLD tijdens corona. Onder andere Jong VLD TV. Uh, We hebben het niet zien passeren, maar dat was logisch.
1: Ja, ons Jong VLD was, TV was eigenlijk een concept dat enkel binnen de uh, Facebookgroep van Jong VLD uh, bestond, dus enkel leden hebben daar toegang toe. En de bedoeling was eigenlijk ook echt om, we vonden het tijdens de coronacrisis heel raar om met Jong met VLD, met, met het merk eigenlijk, heel fel naar buiten te komen. Ik vond dat je, in, zeker in begin op het begin, op het ergste moment van de crisis, heel raar om fel als politieke partij u te gaan tusseninmengen. Dus we vonden, oké, okay, we willen een aanbod voorzien, we willen onze jongeren gaan inspireren, um, gaan extra informeren over wat er allemaal wel nog gebeurt uh, in, in het uh, politiek leven. En, uh, en daarom hebben we dat echt heel bewust uh, enkel aan onze leden aangeboden. We hebben denk ik een sessie of tien uh, gehad, elke week op donderdagavond. En eigenlijk hebben we Lydia Peters, uh, Hilde Voutmans, dan over Europa was dat, Stefanie Doze, um, Alexander De Croo is langs geweest. En we hebben ook een heel, een heel fijne aflevering gehad eigenlijk. De laatste week van Gwendoline Rutten heeft ze eigenlijk een, een soort van afscheidsinterview um, gegeven. En dat was een heel... Heel mooi moment, want de relatie tussen Jong VLD en Gwendoline was eigenlijk niet altijd zo goed. En, um, en eigenlijk heeft ze dat op die manier um, toch wel een beetje goed gemaakt, vond ik. Heeft ze ook wel wat antwoorden gegeven van, op vragen uh, die bij onze leden uh, leefden. En dat was eigenlijk de meest succesvolle... Uh, Um, aflevering van allemaal. Um, het idee was ook uh, van Jong van VLD TV om onze afdelingen actief te houden. En eigenlijk elke aflevering op het einde nomineerde één afdeling een andere afdeling. En op die manier konden we ook uh, mensen een keer in contact brengen met die, met die toppolitici. Zij konden dan de vragen stellen, ze deden ook altijd zo een quizje over een gemeente, over een afdeling, over het liberalisme in het algemeen, of, of ze, ze sneden een, een discussie aan en dan kon erop gereageerd worden. En eigenlijk was dat echt een leuk concept. De afdelingen waren ons dankbaar ook, omdat ze op die manier ook verplicht waren om terug een beetje actief te zijn, om wakker te blijven. Ze waren blij dat ze de kans kregen om, um, om zoiets te kunnen doen. En, um, en dat zorgde voor heel veel dynamiek in de organisatie. En, um, en konden we het engagement van onze leden eigenlijk uh, blijven, uh, blijven stimuleren.
0: Dus uh, als ik het goed begrijp, dan hebben jullie dat voornamelijk gebruikt voor een soort van ja, community building, om eigenlijk de eigen interne de ambassadeurs te, ja, te vergroten.
1: Ja. Klopt. En zo breng je ook de leden die toch veraf van ons staan, die, die vooral bezig zijn in hun eigen afdeling, dan, breng je, dan trek je die ook meer naar de nationale. Dan kan je ze ook eens laten zien van hoe dat wij hun ook kunnen in onze werking betrekken en omgekeerd. En dat was eigenlijk echt een heel goed, heel goed initiatief dat we denk ik nog wel in de toekomst gaan verder zetten.
0: Mm -hmm. Dat is ook een mooi voorbeeld van een micro-commitment, wat wij dan in de, de psychologie noemen, eigenlijk die kleine stap maken of die kleine stap faciliteren om ze dan makkelijker binnen te halen en zo een stukje te overtuigen om dan misschien een grotere stap, een macro-commitment te nemen. Dus dat is eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld van hoe je aan community-building of eigenlijk micro-commitment kan toepassen binnen community-building.
2: Is die communitybuilding ook iets wat jij, wat jij in jouw programma had staan toen je verkozen wou worden als jong als VLD-voorzitter, om terug uh, meer mensen daarbij te betrekken?
1: Ja, absoluut. En eigenlijk was de bedoeling om... Um, en dat is nog altijd de bedoeling, by the way. Uh, om eigenlijk een online platform op te maken... ...waar dat onze leden veel meer met elkaar in contact kunnen komen. Want ik zie, ik zit in voor van die duizend WhatsAppjes, je kent dat wel. En heel vaak gaan dezelfde uh, discussies komen die in elk die, van die WhatsAppen terug. En als je altijd in je eigen regio blijft, in je eigen afdeling... Dan, dan is er veel minder interactie, dan zie je veel minder andere meningen. En het was voor mij echt wel de bedoeling om veel meer mensen met elkaar in contact te brengen en dat netwerk te gaan, te gaan uitbreiden. Want als lokale jonge politicus of als jonge geïnteresseerde is het heel interessant om te, te leren uit andere ideeën uit hoe het er elders aan toe gaat. En dan kan je ook sterker zijn als je de eerste keer op, met een voorstel naar de gemeenteraad gaat, bijvoorbeeld. Uh, en als je kan zeggen, ja, maar ja, in die gemeente gaat het er zo aan toe, in die gemeente gaat het er zo aan toe. Dan ben je veel sterker en, en kan, je beter, um, kan je beter je punt maken. En dat, was, dat is ook een van mijn punten die, die ik heel belangrijk van vind. Um, wat dat we nog gedaan hebben in, bij de corona is eigenlijk echt aan de start, de, de eerste dag van de lockdown, hebben we een WhatsApp opgezet. ...waar de alle leden toegang toe hadden. De Jong VLD against corona of zoiets. En daar zijn er echt duizenden, duizenden berichten op gekomen... Wat ...die groep had echt honderden leden. En eigenlijk echt mensen die, die zoiets hadden van... ...ja, wat gebeurt er nu allemaal? Wat is er aan de hand? En we konden naar ons eigenlijk kwijt. Mensen hadden vragen, ja, hoe zit dat hier bij mij? Of met mij gaat het niet goed vandaag? En iedereen reageerde daarop. En dat was, dat was echt een ongelooflijk gegeven. En ook op die manier hebben we gezien dat er daar toch een aantal mensen zijn uitgekomen die nu ondertussen een groter engagement hebben opgenomen. Die nu zeggen van, ah ja, oké, okay, ik wist dat niet eigenlijk niet. En, en die een heel waardevolle mening hadden. Die dat eigenlijk nooit eerder durfden brengen. Maar eigenlijk door... door Dankzij corona hebben die nu ook zo gevoeld van oké, okay, mijn mening telt ook en ik mag dat weer ook brengen. En die nu eigenlijk veel uh, dieper zich zijn gaan engageren in onze organisatie. En dat zijn eigenlijk allemaal mooie side effects um, die de bedoeling waren uiteraard.
0: En merk je nu ook dat uh, vanwege die kleine stap het ook sterkere ambassadeurs zijn voor Young VLT? Bijvoorbeeld heel concreet, want als we dan even over politieke marketing spreken. Marketing heeft uiteindelijk altijd als doel iets te bereiken. Vaak community building is uh, uh, ambassadeurs en in politiek is dat ze dan de message uh, meer verspreiden. Merk je nu ook dat er bijvoorbeeld wanneer er vanuit Jong veel iets gecommuniceerd wordt dat, er, dat de interactie hoger ligt?
1: Ik zou een keer de statistieken moeten ah. bekijken. Dat heb ik niet gedaan. Maar je voelt dat wel ja. in, de, in de commitment op, in onze Facebookgroep en op onze Facebook-posts. Um, dat, je, dat je ziet dat er meer gereageerd wordt. Um, bijvoorbeeld op de Black Lives Matter-matters. Uh, um, op een gegeven moment hadden wij beslist om al onze profielfoto's te veranderen in een zwarte cirkel. En ja, meestal als we zo onze afdelingen moeten meekrijgen, dan duurt dat wel even. Um, en eigenlijk op twee uur tijd hadden wij meer dan vijftig afdelingen die een profielfoto eigenlijk al hadden veranderd. Dus dat, was echt al, dat voelde je oké, okay. ze, ze, ze zitten klaar en ze, ze, ze gaan echt mee in, in wat dat wij doen. En vroeger was er daar wel, heb ik het gevoel, een grotere weerstand of, of toch een meer, um, minder snelle reactiviteit.
0: Ja, ik vind dat wel een, echt een heel mooi voorbeeld van, van micro-commitment toegepast op communitybuilding. Ja.
2: Inderdaad. Is, is WhatsApp dan ook jullie het kanaal om, om dit verder te zetten, om die, om die leden verder te betrekken? Want ik kan me voorstellen dat WhatsApp-groepen, dat heeft ook zijn nadelen. Hè. We zitten allemaal in zo'n groepen, de communicatie, de boodschap gaat soms verloren uh, in de duizenden berichten.
1: Ja, dat is een moeilijke... Um... Die vraag komt vaak van afdelingen ook, of van leden van, oh, zeg, weer al zo'n WhatsApp of ik heb het er niet in gelezen. Wij hebben alles heel goed opgesplitst in verschillende groepjes, eh, waardoor dat je minder snel iets verliest. Maar ja, het blijft echt een zoektocht naar andere mogelijkheden om het beter te gaan kanaliseren. Eh, bijvoorbeeld Slack is een optie, maar... Heel veel mensen kijken zo vaak niet naar, naar Slack. Dus WhatsApp blijft nog altijd het gemakkelijkste, omdat iedereen constant op WhatsApp zit. En dat je zo meest de meeste kans hebt dat het gelezen wordt. Maar ja, het, het blijft wel een moeilijkheid. Mijn hoop is dat we kunnen overschakelen naar een online platform dat ook door OpenVLD zou gebruikt worden. Maar goed, dat is natuurlijk iets um, wat dat we nu moeten de komende weken uh, bekijken met de moederpartij. Uh, en anders gaan we denk ik zelf naar iets zoeken of iets schrijven dat, uh, dat beter past. En dat ook meer, inter, allee, meer interactiviteit kan, kan brengen. Zoals um, dat we filmpjes kunnen erop zetten. Dat we meer dossiers kunnen plaatsen. Um, alleen zo'n meer allesomvattend uh, kanaal.
0: In je, ja goed, de strijd is misschien veel gezegd. Maar in de, de, de looptijd na de voorzitterverkiezingen voor jong VLT... Heb je ook heel regelmatig een soort van Facebook Lives gedaan op een zondagavond, waarbij je ook heel wat uh, VLD-mensen, maar ook buiten VLD, dacht ik, uh, meenam in de, in de Facebook Lives. En uh, hoe is je dat bevallen? Uh, heb je daar heel veel positieve feedback op gekregen? Of wat vond je daarvan?
1: Ja, dat was eigenlijk een heel leuk concept. Dat noemde Test Late Night. <laughs> en um, dat was echt de bedoeling om. Ja, mensen van verschillende meningen eigenlijk euh, naast mij te zetten. Op den duur viel dat wel heel gemakkelijk in VLD'ers. Eh, omdat je gemerkt dat ik daar ook de meeste commitment had. Van, allez, dat er daar de meeste reacties op kwamen. En ook omdat je die gemakkelijkst overtuigd om natuurlijk naast jou te komen zitten. Dat was echt een leuk concept, omdat ik echt merkte dat mensen daar ook naar uitkeken of achteraf de opname nog bekeken en dan stuurden we van, ah ja, het was echt interessant of zo. Dus uh, dat, was, dat was een heel leuk gegeven, maar wel echt heel intensief. Uh, ik ben er eigenlijk mee gestopt, omdat uh, we in naloop waren naar de voorzittersverkiezingen van Open VLD op dat moment. En ik merkte dat sommige mensen wel heel graag hun kandidaat zouden uh, aanbevelen op die de Late Nights. En uh, dat was natuurlijk in mijn positie als voorzitter van Jong VLD ook niet gepast. Uh, om, dat, om dat te gaan doen. Dus toen heb ik het op een, op een pauze gezet. En mijn bedoeling was vanaf maart dan opnieuw te beginnen. Maar natuurlijk, met de corona ging uh, dat dan niet. En we waren dan zo druk bezig met de Jong VLD-tv en alles. Uh, maar ik denk wel dat ik er opnieuw ga mee beginnen. Ik weet nog niet in welke... Uh, hoe vaak of... Uh, of met wie, maar, maar het was zeker een, een concept dat aansloeg en dat ik in de toekomst nog wil herhalen. Uh, mensen konden ook zelf vragen stellen en ik kreeg daar zo vaak rare vragen ook op.
0: Zoals? Ik zou er
1: moeten denken, maar zo over, zo bijvoorbeeld van de oppositie kwamen in Deinze dan, kwamen dan zo vragen van, ja, maar had je dat niet beter zo aangepakt of... Uh, of mij zo uit mijn kot, zo bijvoorbeeld zaken waarvan dat ze wel weten dat ik, ik niet 100% mee mee ga met de meerderheid. Maar dat ze dan zo mij probeerden uit mijn kot te lokken bijvoorbeeld. En ik eh, antwoordde daar wel altijd op. En um, natuurlijk, ja, soms wel op een scheve manier, zo wat goed onder, onder uh, het ervan weglopen, maar... Allee, um, ik antwoord wel altijd en dat wordt, ge dat wordt echt geapprecieerd. Ik kreeg vaak zo'n opmerking van daar hadden je toch niet op antwoorden, daar moet je daar toch niet mee bezighouden. Maar ik vind dat net wel omdat mensen moeten het gevoel hebben van ze doet iets, ik, reageer, ik neem daaraan deel, ik wil gehoord worden daarin. En dan, dan is dat net zo sterk dat je aan Iedereen die, die daar wil aan bijdragen, die vragen heeft, dat je daar een opmerking of dat, dat je toch even dat aanraakt om te tonen van ik heb het gezien dat je hier bent en je neemt ook deel um, aan mijn show.
0: En uh, zou je dat andere politici aanraden, die, die live sessies? Of uh, is het te veel werk? Ja?
1: Zeker niet doen, want anders is mijn concept weg. Ah,
0: nee.
1: nee, 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 sowieso. Ja, ik zou dat zeker andere mensen aanraden om dat te doen. Natuurlijk zou het niet goed zijn dat iedereen plots met live shows begint. Uh, want dan, wordt het, dan gaat het allemaal... Allee, op, denk ik. Maar ik zie ook veel mensen nu Instagram-lives doen. Uh, Moritz van der Rijden doet dat ook. Ik zie dat Bart Tomlijn er daar nu ook heel veel mee bezig is. Um, ik, ik heb ook veel burgemeesters tijdens de coronaperiode zien sessies geven. Um, ik vind dat heel positief. Ik denk dat dat een goed medium is om dicht bij je, bij je mensen te geraken. En ook, uh, als je een infosessie geeft over een straat of een, of een probleem of zo, dan moeten de mensen fysiek tot daar komen. En dan moeten ze een soort van ja, bekennen dat ze het gezien hebben. Of, allee, het is zo, soms zo een drempel om deel te nemen aan. En eigenlijk kan je deelnemen aan zo'n van die live-sessies best redelijk anoniem. Um, niemand heeft gezien dat je er bent of niemand heeft gezien dat je achteraf gekeken hebt. En dat, dat is toch wel handig, denk ik, ook voor de oppositie bijvoorbeeld. Uh, ook voor mensen die niet helemaal met je eens zijn, um, is dat wel interessant om die ook een keer je mening te laten, uh, te laten horen.
0: Mm -hmm. En uh, natuurlijk, Facebook Live, zeker in politiek, wanneer je je hoofd boven het maisveld steekt, dan, uh, dan, dan passeert de zijg. Uh, in politiek, ja, goed, krijg je we wel snel negatieve reacties. Politiek is nu niet de meest geliefde job die er is op dit moment. En hoe, hoe ga jij dan om met je negatieve reacties? Uh, als die er per uitzondering eens komen.
1: Wel, um op Instagram krijg ik nooit negatieve reacties. Nooit. Op Twitter... Constant. Constant krijg je bagger. En in het begin reageerde ik daarop, maar nu niet meer. Trollen, daar ga ik echt mijn energie niet meer in steken. Valse trollen... Euh, alleen, nee, ik zal het niet zeggen. Mensen die die trollen, maar wel gewoon echt mensen zijn, daar zal ik wel soms een keer op gaan reageren, um, als ik merk van, misschien moet ik dat zieltje toch nog proberen overtuigen van mijn oprechtheid. Soms zal ik dat wel nog doen. Uh, op Facebook moet ik zeggen dat ik zo probeer een warrior te zijn, en iedereen nog um, probeert te overtuigen. En um, soms lukt dat, soms lukt dat niet. Ik heb deze week echt een een hell of a week gehad, um, omdat ik dit weekend gereageerd had op iemand die echt racistische dingen schreef. Het was een post die wat op de randje was, waar ik op gereageerd had en dat heeft enorm veel racistische reacties teweeggebracht. En nadien kreeg ik eigenlijk in mijn privé, in mijn chat, uh, al die zo privéberichtjes, uh, kreeg ik plots echt een, een heel grof en racistische opmerking. En dat was echt voor mij echt iets van, what the fuck, Marcus, waar zijn jullie mee bezig? Uh, het was zoiets van, ja, als ik bij de Afrikanen wil slapen, dat ik dan maar moet meegaan naar een land of zo. En dat, dat was het kieken die dat dan nog heeft... Misschien mag ik dat nou niet zeggen kieken, maar allee, de persoon die dat gezegd heeft, die, allee, die dat geschreven heeft, is dan nog een leerkracht. Dus dat heb ik wel even aan de school gemeld, dat ik dat berichtje gekregen heb. Uh, kwestie, omdat ik echt gewoon vind van... Oké, okay, dat hij dat mij doet, geen probleem, maar dat iemand met zo'n ingesteldheid voor de klas staat, daar heb ik toch een probleem mee.
2: Ja, je bent dus een echte social media warrior, maar ja, waar, waar blijf je daar de energie voor vinden om, om keer op keer uh, in discussie te gaan met mensen die misschien niet fatsoenlijk uh, communiceren ten opzichte van jou?
1: Dat vraag ik mij ook af. Uh, <lacht> dat is een goede vraag. Um, ik zeg het heel vaak zeggen mensen, maar waarom reageerde je daarop en wat doe je? Maar ja, dat is ook een beetje mijn, mijn inborst, mijn, mijn gevoel: alleen um, allee, als we dit allemaal laten gebeuren, als we daar allemaal blind voor blijven, wat er allemaal op ons afkomt, wat er allemaal geschreven wordt naar ons. Ja, dan wordt het alleen maar erger en dan ga je op den duur niet meer, niet meer, niks meer op Facebook zetten, meer, niks meer plaatsen en dan hebben we een probleem, denk ik. Dus als ik het niet voor mezelf doe, dan doe ik het misschien voor de andere jongeren, andere mensen die, die een mening willen delen op, op social media, om toch zo hun ook te een stuk te beschermen. Maar het is echt niet gemakkelijk. Want ik had, allee, dat, dat doet pijn, hè, zoiets krijgen. Dat raakt u. En zeker omdat... Ik kan me goed voorstellen... Allee, ik weet dat er politici zijn die niet zuiver op de graad zijn. En heel, van mijn, allee, heel veel van mijn volgers hebben ook het idee van... Goed, kijk, um, Tess. Ik ga nu niet zeggen dat ik heiliger dan, ben van, dan een pauze. Maar heel veel van mijn volgers zeg, zeggen van... Ja, bij u kunnen we terecht. Jij bent nog een goede. Uh, maar al die andere politici, en ik, ik wil dat beeld ook vaak gewoon gaan uh, doorprikken, want er zijn de meeste politici die ik ken, dat zijn goede mensen, dat zijn mensen die heel hun leven eigenlijk geven, al onze vrije tijd, alles gaat naar die politiek, je doet zo je best, en dan word je gewoon zo, oh ja, maar ja, die politici, maar polit politiek is niet gemakkelijk, het is zo, en dan... Ze zien dat dan ook op mijn Instagram, hoeveel tijd dat ik daarin steek, hoe dat ik fucking alles doe, uh, alles opzij zet voor politiek. En mensen respecteren dat dan ook meer. Um, ga dan ook volgens mij minder um, haatberichten gaan sturen.
0: Mm -hmm. Het is sowieso ook, ook iets die we vanuit oogpunt toch wel aanraden, de warrior zijn. Want doe je het niet voor, de, voor degene die je aanvalt, dan is het gewoon ook... Uh, een meerwaarde voor je volgers dat je ziet dat je daar niet bij neerlegt en dat je competitief bent dat je dat je, je niet laten doen, vechten uh, dat, 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 dat imago werkt wel bij heel veel mensen, meestal van je achterban uh, dus goed maar goed, het is nooit fijn, hè? Het is nooit fijn hè?
1: wat dat ik moeilijk vind in die zin is um, dat je daardoor ook op politiek niveau vaak wordt tegengewerkt. We hebben deze week Siham die, die een andere mening heeft dan de meerderheid en, en die eigenlijk anders stemt dan de anderen. Siham is ook iemand die altijd echt zich volledig geeft en daar fel gaat tegen opkomen. Maar bon, zo zijn we met velen. Hè. Er zijn heel veel mensen die constant opnieuw zich zich te strijden gaan en, en haar reageren en, en opkomen voor, voor de mensen die minder hebben dan wij, laat ons zeggen. Um, maar dat kan je dat politiek echt blokkeren. Ik heb echt heel vaak, allez, als dan een deze lokaal gaat, ik, dat ik mij moet inhouden, omdat ze zeggen ja ze is daar weer, ze is weer ambetant dan toen en we gaan ze gewoon negeren. En dat is ook ambetant omdat je veel minder Allee, om, omdat ze weten dat je een betante zijt laat ons zeggen, dat ze, dat ze gewoon gaan negeren. En um, ik, begrijp, ik, ik heb begrip voor Siham dat ze zegt, oké, okay, ik ga nu gewoon mijn eigen goesting doen, allee, mijn eigen, voor mijn eigen ideeën staan. Dat is helemaal niet realistisch. En ik ben blij voor haar dat dat nu gegaan is, dat, dat men dat de, ge, aanvaard heeft. Maar uh, ik kan mij dat niet uh, inbeelden dat ik dat lokaal doe, terwijl ik heel veel moest slikken en heel veel op dingen reageer... van dit kan niet... maar je moet ze gewoon slikken... want het is zo... en hoe lastiger dat je doet... hoe, minder, hoe meer kans dat de dingen... dat je aanklaagt... dat die er toch doorkomen.
0: Mm -hmm. Ja, sowieso negatieve reacties... zijn zeer moeilijk. We zeggen meestal... als het raar doet in de buik... omdat je je aangevallen voelt... en dat, 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 dat voelt... Dat, ja, dat is pijnlijk... dat is vervelend... zeker omdat je, zoals je zegt... je keihard inzet niemand die dan een beetje van de zijlijn één keer iets volgt en dan je negatief uh, benadert en dat, dat, dat voelt raar in de buik dat zeggen we meestal leg dan even geen zin van de kant en uh, wacht even met reageren en als we. En als het raar doet in je hoofd, omdat je iets gerookt of gedronken hebt, dan zeg je ook leg hem even aan de kant. Dus het is eigenlijk maar op twee manieren en niet meer reageren. Dus wanneer het raar doet in je hoofd of wanneer het raar doet in je buik. Maar goed, dit is echt einde. Misschien moeten we een laatste vraag nog stellen. Een, een vraag ja, die we ook wel soms eens in, in opinie zien. Is sociale media voor jou een vloek of een zegen?
1: Ik vind dat een zegen. Ik vind dat je als, politiek de kans hebt, als politici de kans hebt om heel dicht bij je mensen te komen en om op een eigenlijk gemakkelijke manier een groot bereik te halen. Om mensen te gaan overtuigen ook um, van jezelf. Uh, door enerzijds jezelf te tonen, je persoonlijkheid te tonen en anderzijds ook je inhoud. En dat je daar een groter bereik mee kan halen. Het is, het is lastig uh, voor mensen die er niet mee, mee zijn. Uh, dat besef ik te volle. Maar als je ermee weg bent en als je ja, je, je bereik alsmaar kan vergroten um, op social media, ja, dan denk ik dat, dat dit echt... Um de mogelijkheid is om te groeien als, als politicus en zeker als jonge politicus.
2: Ja, als je spreekt van je bereik vergroten, nog een laatste kleine vraag. Om je bereik te vergroten bij uh, eerder jongere, jongeren, uh, zijn al een aantal politici op TikTok uh, beginnen verkennen. Uh, is dat iets wat bij Jong VLD ook op de agenda staat?
1: Dat, dat staat op onze agenda, maar dat is echt, eerst en vooral, dat is echt ook niet mijn ding om zo... Uh van mezelf. Ik zit daar niet echt... Uh... Maar ik zet wel uh, filmpjes van mijn pony uh, op uh, TikTok. Dat, uh, zo probeer ik het wat te ontdekken, hoe dat het in elkaar zit. Maar het staat twee maanden al op onze to-do-lijst van we doen iets met TikTok, maar het komt er niet van, ook omdat we allemaal zoiets hebben van, oh my god, hoe <laughs> moeten we dat aanpakken? En uh, Ik ga denk ik nog even uh, blijven oefenen met mijn pony. Je uh, moet mij zeker volgen en kijken. Het zijn echt <lacht> hilarisch filmpjes. En dan zie ik wel, denk ik. Maar het is ook heel tijdens intensief, vind ik TikTok.
0: Ons advies is ook, bezin voor je begint. Um, beter een paar kanalen goed dan alle kanalen slecht. En als je het niet graag doet, dan weten wij gewoon ook dat, je, dat, dat het meestal moeilijk is om vol te houden. En dat werkt het toch niet. En dat je je energie... En je weinige tijd die je dan nog over hebt, ja, die ga je dan toch sowieso verspild hebben aan TikTok, omdat je het niet volhoudt. En dan ga je er geen rendement uit halen. Dus ja, waarom zou je er dan drie keer proberen moeite in te steken als je eigenlijk al wishful thinking, uh, of eigenlijk al weet van, ja, ik ga het toch eigenlijk niet kunnen volhouden. Want als je het niet graag doet, dan meestal, dan meestal hou je het niet vol.
1: Ik denk ook um, dat, dat het beter werkt als je wat populairder bent. Allee, ik denk niet dat dat ik nu al populair genoeg ben, laat we zeggen, om, uh, om zo wat filmpjes van mezelf te maken die, die mensen sowieso aanklikken. Ik denk dat niet. En ik denk dat je eerst uh, toch wel al iets bekender moet zijn. en alle, uh, like in de Sami Media bijvoorbeeld, uh, is daar denk ik wel iemand die zo wat inhoudelijke TikToks zou kunnen maken met zo yes en no en wat is het allemaal. Dat je dat dan al kan maken, maar ik denk niet dat... Dat ik daar al klaar voor ben.
0: Ja, ik denk ofwel steek je er zeer veel tijd in dat je een achterban. Creëert, oftewel, heb je al die achterban die je kan meenemen. Ik denk dat dat inderdaad een, een belangrijke toevoeging is. Oké, okay, ik denk dat we aan het einde zijn van deze podcast. Um, ja, hartelijk dank, Tess, om uh, even tijd vrij te maken voor onze aflevering. En uh, ja, ik denk dat we zeker wel nog in contact zullen blijven staan. En dat we zullen blijven kijken of we toch geen jong VLD-tv kunnen uh, bekijken uh, op Facebook. Dus uh, hartelijk dank en uh, tot de volgende alvast.
1: Heel erg bedankt.
0: Tot de volgende. Ik hoop dat jullie het ook zo boeiend vonden. Als jullie nog meer informatie willen, neem dan dus zeker een kijkje op www.exposure.be. Ik deel er ook heel wat blogberichten over neuromarketing, sociale media en politieke communicatie. Laat mij gerust iets weten in de reacties via iTunes wat jullie van deze aflevering vonden. Zo kan ik nog meer inspelen op jullie interesses. En haarsel zeker niet om mij te contacteren indien je interesse hebt in één van de workshops. Wij geven heel veel fysieke workshops. Maar ook heel veel online workshops. En alvast nog heel veel succes in alles wat je doet. Tot de volgende.